0: Ouais alors là, euh, désolé Julien, mais euh, si tu tendais le micro à nos commerciaux, ils te diraient que j'ai fait la révolution. Okay. <rire> non mais euh, sérieusement, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, l'intégration d'un nouveau p-plan euh, pour des vendeurs, ça reste une opération complexe qui peut être assimilée une révolution.
1: Bonjour. Je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe Bonjour Cédric. Eh ben, bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu ben, Ça va très bien. Et toi eh ben ouais, En pleine forme, merci. Mmh. Eh, je suis ravi de te recevoir parce que je reçois peu de dirigeants de l'industrie alors qu'il y a aussi euh, bah, des, des grosses forces de vente, des bonnes pratiques managériales et des très belles machines de vente et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, on va échanger sur les bonnes méthodes de vente et les bonnes méthodes tout simplement pour réduire le turnover dans ses équipes, sur la mise en place d'un nouveau plan variable qui est un sujet toujours délicat chez les commerciaux et on va aussi évoquer le service Grand Compte que tu as restructuré pour gagner en efficacité. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de
0: euh, bah, ton track record Eh bien bah oui, bien sûr Julien. Donc, euh, bah ouais, Je m'appelle Cédric Ferre euh, j'ai bientôt 52 ans et ça fait euh, 30 ans maintenant euh, que je suis dans la vente, euh, la vente de, de biens d'équipement, la vente de services aux, aux entreprises. Okay. Et euh, dans les 30 ans, bah, j'ai quand même fait 18 ans chez Steel. Quand je regarde le temps qui a passé, okay. ça a passé super vite parce qu'en fait, euh, euh, c'est un des leaders européens des chariots élévateurs et ouais. des solutions de manutention. Mais en fait, euh, euh, quand je regarde la boîte dans laquelle je suis arrivé il y a 18 ans, c'est plus du tout la même aujourd'hui. Mmh. J'ai fait beaucoup de choses en 18 ans, ce qui explique que j'y suis toujours. C'est un tiers de ta vie. <rire> ouais, voilà, c'est dur là ce que tu dis. <rire> Et alors comment t'es tombé dans, dans la vente Bah écoute c'est plutôt rigolo parce que en fait, j'ai fait euh, l'école estienne à Paris qui est l'école des arts et industrie graphique, c'est une école publique très connue ouais. dans les métiers de l'imprimerie okay. et en fait euh, après mon diplôme je cherchais bien évidemment du travail alors il euh, faut se remémorer on est en septembre 91, on parle de la, la guerre en Irak ouais. Ouais. Et moi, je cherche un job technique puisque mon métier, c'est un métier technique. Et en fait, à chaque fois que euh, j'allais chez un imprimeur ou un photographeur, bah, tous les, les patrons que je rencontrais, ils me disaient que j'étais pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Mais euh, le truc marrant, c'est qu'à chaque fois qu'ils me raccompagnaient à la porte, notamment le directeur commercial me tapait sur l'épaule, me laissait sa carte de visite en me disant « Écoute, si tu cherches un job de vendeur, tu me rappelles. » Et ben, en fait, je suis devenu vendeur euh,
1: complètement par hasard. Ok, bon, bah top. Euh, si on parle de style, quelle est votre proposition de valeur en deux mots Bah écoute, notre proposition de
0: valeur euh, chez Style, euh, c'est euh, de vendre une solution plutôt qu'un produit. Okay. Euh, bien sûr, euh, on peut vendre un, un chariot élévateur de façon euh, sèche, entre guillemets, euh, à un client qui, qui en a besoin. Mais là, en fait, où on est très fort, euh, c'est pour trouver le, le combo idéal entre euh, le produit et la solution qui va convenir aux clients. Et en fait, euh, ce qu'on aime dire chez Style, c'est qu'on vend 365 jours de tranquillité à nos clients.
1: Ok, voilà. intéressant. Ok, donc c'est le service qui est associé finalement euh... ouais, complètement. Ouais. Ok. Euh, comment vous êtes organisé commercialement euh, parlant chez Style
0: bah, C'est une organisation qui est à la fois ultra simple et ultra lisible pour nos clients. Mmh. Euh, en fait, euh, moi j'ai à cœur qu'un client, il, il, ce soit très facile pour lui d'identifier euh, son interlocuteur simplement sans faire d'efforts particuliers. Okay. Euh, au quotidien par exemple, le client il a un responsable commercial secteur qui le suit. On en a 85 sur le territoire, donc c'est pas un par département, mais pas loin. Et c'est lui qui gère la relation commerciale quasi de A à Z. Ensuite, euh, ce qui est intéressant chez Style, c'est que le vendeur secteur, il a un binôme mmh. euh, qui est le responsable du service après-vente en local. Ça s'appelle un responsable service client. Okay. Euh, et eux, ils sont une trentaine. Et alors, ils ont une particularité, ces gens-là, c'est qu'ils managent à la fois des techniciens, une dizaine de techniciens qui interviennent pour maintenir en état et réparer nos chariots chez les clients. Okay. Euh, et eux, ils sont 450. Mais euh, euh, ce ah. gars-là, qui est le binôme des commerciaux, ouais. euh, il s'occupe également de faire la vente des contrats de maintenance. Donc, on a un vendeur pour la relation client globale, okay. mais il y a aussi un binôme après vendeur. Euh, c'est des équipes euh, qui sont aussi complémentaires et qui sont déployés en région comme des grands comptes régionaux. Euh, on a également des vendeurs dédiés grande distribution. C'est une force de vente qu'on vient de remonter. On a des grands comptes nationaux et des spécialistes pour les solutions grandes auteurs et ou automatiser puisque l'automatisation c'est un, un sujet en ce moment euh, chez tous nos clients et en fait euh, pour compléter le dispositif on a euh, des managers en région euh, des gens qui euh, sont là pour encadrer euh, bah, toute la force de vente dont je viens de parler ok au global ça représente combien de personnes au global c'est 130 personnes dédiées euh, à la vente euh, et puis après on a 450 techniciens donc euh, ouais. sur 850 personnes euh, on voit le poids dédié à l'activité mmh, terrain bien sûr
1: ok quel est l'ADN de votre service commercial la culture euh, la culture vente chez Steel? Euh, c'est pour moi le, le goût de la réussite euh, qui est dans la culture
0: et, et surtout l'envie de faire différemment on a un positionnement sur le marché qui nous impose euh, d'être vraiment différents des autres okay. et c'est d'ailleurs ce que les clients nous remontent quand on les interview quand on leur tend le micro comme aujourd'hui pour moi <rire> bah en fait les clients ils disent chez Style c'est pas pareil qu'ailleurs parce qu'il y a toujours quelqu'un pour écouter ce qu'on a à dire quand on est
1: client il y a toujours quelqu'un qui va dire chiche on va essayer ok mm. donc on en revient finalement au sens du service à la satisfaction ouais. client ouais, absolument. <rire> ok si on ouvre euh, le, le capot de la machine de vente euh, Qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres en fait Alors écoute, euh, j'aurais pas la prétention de te dire ce matin
0: qu'on fait mieux que les autres parce que ça serait très prétentieux, mais euh, je pense que déjà, il y a un truc qui, est, qui, est vraiment, qui marche bien chez nous, c'est l'organisation décentralisée en région. Ouais. Ça peut paraître old school un peu quand on regarde notre carte de France où il y a huit directions régionales, etc. Mais ça permet de, de reprendre le, le vieil adage anglais qui dit « think global and act local okay. ». Voilà. Donc en fait, on a effectivement une, une stratégie d'entreprise qui embarque tout le monde, mais on a des gens en région qui sont, qui sont de la région, qui sont de la, la ville à côté et qui euh, peuvent penser comme les clients locaux. Pourquoi Parce que, en fait, euh, bah, tous ces gens-là, ils sont payés par Style France, mais ils sont acteurs de leur région euh, au plus proche. C'est des interlocuteurs professionnels, au fond, euh, proches des clients. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, 130 personnes déployées sur tout le territoire en métropole. Euh, le deuxième point de la machine de vente chez Style, c'est un système d'information unique. C'est une chance. Euh, je connais beaucoup de clients qui n'ont pas cette chance-là. Nous, on a un ERP qui est, qui est le même. Hein. Alors, c'est SAP mais honnêtement, ça fait peur de loin, mais c'est très pratique de l'intérieur. Et le bénéfice pour nos clients, c'est la garantie, quand tu es par exemple client multisite, mmh. d'avoir le même niveau d'information partout chez Style. Okay. C'est une information qu'on partage partout grâce à ce système d'information unique. Okay. et je dirais le troisième point c'est une culture du digital d'avant-garde euh, dans un monde euh, qu'on peut appeler quand même euh, un monde ancien le monde du bien d'équipement industriel c'est un monde lourd en général euh, bah nous euh, par exemple on propose à nos clients euh, en quelques clics d'accéder euh, à la visu de leur flotte de chariots élévateurs euh, que ce soit des chariots style ou des chariots d'autres marques dès lors qu'ils ont un contrat de maintenance le client il peut tout savoir sans faire appel à nous euh, sur un accès web euh, hyper sécurisé euh, et hyper facile d'accès.
1: Donc je dirais que c'est ces trois points-là qui, qui font notre machine
0: de vente aujourd'hui.
1: Ok, eh ben, hyper euh, intéressant. Donc si on, on résume, mais le premier point euh, euh, que tu viens d'évoquer, c'est vraiment le, ce côté euh, maillage euh, géographique, Maillage du territoire avec des collaborateurs très implantés dans la région. Deux, c'est le fameux système d'information qui est unique pour toute l'entreprise et qui doit faciliter aussi la communication chez les clients. Et le troisième, c'est cette culture du digital qui, 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 qui est dans le monde du bien-équipement très importante aujourd'hui.
0: Ouais, puis qui est, qui est quand même, euh, je vais pas dire disruptif, ça serait faux, mais. En comparaison avec quelques confrères qui font du très bon boulot aussi, mmh. on est quand même en avance sur des solutions digitales, alors qu'on n'est okay. pas le plus gros. Donc euh, en fait, on a su les bonnes questions parce qu'on a détecté chez les clients qu'il y avait un besoin.
1: Ok, bah, toujours partir du client, c'est toujours euh, <rire> une, bonne, euh, une, <rire> pas une bonne pratique. Pas Et qu'est-ce qui explique la performance commerciale chez, euh, chez tes sales aujourd'hui
0: bah, Là encore, pour moi, il y a trois raisons principales. Euh, la première raison, euh, clairement, euh, c'est la qualité de nos recrutements. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, moi, ça fait euh, quelques années que je recrute des commerciaux. Je vois beaucoup de candidats tous les ans puisque je vois tous les candidats qui sont finalistes et qui sont choisis. Euh, c'est tout sauf une science exacte. Euh, et je dirais qu'il euh, faut prendre son temps mmh. à, alors qu'on n'a pas le temps. Euh, dans le recrutement il y a toujours une notion d'urgence alors qu'il euh, faut vraiment prendre le temps de recruter la bonne personne et surtout le point important c'est de veiller à ce que toutes les parties prenantes voient les candidats c'est pour ça que je parle de ma petite personne parce que mmh. si le directeur des ventes ou le directeur commercial ne voit pas les candidats, à un moment donné, il ne sait plus qui il y a dans son réseau, ouais. qui il y a dans sa machine de vente. Oui, et, et, et je dirais même quitte à ce que ce soit un peu long euh, pour le, les candidats dans le processus de vente, tant pis. Euh, il faut avoir un seul but en tête, ne pas gâcher le candidat et ne pas gâcher euh, bah, aussi nos propres ressources. Euh, les ressources, euh, c'est super précieux euh, dans, dans la vente, les vendeurs, euh, c'est fondamental. Okay. Euh, pour moi, il y, euh, y a deux partenaires principaux qui identifient les, les meilleurs potentiels. Euh, 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 en plus de nos 16 managers, c'est les directeurs régionaux qui sont les premiers commerçants euh, dans les agences. Mm -hmm. et, et puis, euh, moi qui, euh, eux et moi qui faisons le reste au, au final en plus du 16 manager.
1: Okay.
0: La seconde raison, c'est la formation. Euh, chez Steel, il bah, y a un nouveau commercial qui soit terrain en grand compte. Il passe six semaines en formation sur six mois. C'est obligatoire. D'accord. Et là, euh, il apprend nos produits, nos services, mais également la vente selon nos propres méthodes qu'on a développées au sein d'une véritable école de vente qu'on appelle la Style Academy. Ok. Et pour moi, euh, alors ça, ça, me, ça me... Je vais le dire franchement, ça me gonfle parfois. <rire> euh, quand je vois euh, certains jeunes qu'on a formés et qui partent à la concurrence, mais pour moi, c'est le, le, euh, le meilleur retour que je peux avoir, c'est que les concurrents, ils aiment bien prendre nos vendeurs mmh. parce qu'ils sont très très bien formés et on fait pas que euh, la, la, vente, enfin, de la formation qui sert à notre vente on fait de la formation euh, qui sert au développement personnel euh, des, des, des gens de chez nous et enfin la troisième raison bah, c'est l'accompagnement sur le terrain euh, avec nos 12 sales managers euh, les 12 euh, chez Style tous les managers sont en relation avec des clients euh, je visite des clients les directeurs régionaux visitent des clients les sales managers visitent des clients euh, en fait euh, moi j'aime bien décrire ça un peu comme au foot c'est à dire que euh, le manager il n'est pas que dans la tribune à donner des consignes euh, okay. il s'est tapé du ballon il sait prendre le téléphone le il téléphone. sait découvrir Ouais. il sait faire une démonstration de produit et il sait closer c'est vachement important
1: ok donc, si on revient sur les trois, les trois raisons principales dont tu parlais, donc le, le recrutement, effectivement, ne, ne pas se tromper et passer du temps, prendre le temps nécessaire, même si on est sur un marché qui, qui va de plus en plus vite, donc il faut, il faut être très réactif. Euh, le second point, tu euh, cet aspect de, de formation, de monter en compétence, euh, à la fois sur les techniques de vente, mais aussi sur le savoir-être et le tempérament. Et enfin, sur le côté accompagnement euh, des équipes euh, sur le terrain, montrer l'exemple euh, au niveau du geste, en fait. Hein.
0: Absolument.
1: Et comment se passe justement un, un cycle de vente chez Style euh, Et quel est ton canal d'acquisition favori Sachant que vous avez un cycle de vente qui est assez euh, terrain, tu hein. me dis si je me trompe ouais. Hein, tu ne te trompes pas, c'est « il
0: faut prendre sa gomme, son crayon, euh, ses bottes, il faut aller voir les clients euh, où ils sont. » Je dis les bottes parce qu'on euh, voilà, imagine les chariots, ça tourne sur des dalles béton logistique, etc. Mais ouais. euh, on a aussi beaucoup de clients dans l'agro, hein, des gens qui font des oignons, des patates. Il faut aller voir tôt le matin, euh, il ouais. faut, euh, faut, faut connaître qui signe. Euh, c'est souvent madame, d'ailleurs. Bref, bon, c'est l'anecdote. <rire> Je me perds, mais en gros, euh, euh, tu peux vendre un chariot élévateur. Voilà, tu peux le vendre, le client il fait le chèque et puis tu peux aussi signer un contrat de location longue durée. Mmh. Tu peux vendre un chariot neuf, tu peux vendre un chariot d'occasion. Ça prend en moyenne quatre mois entre le lead et la signature. Donc, il euh, faut quand même euh, tenir, euh, oui. ronger son frein. On n'est pas euh, sur du cycle court. Ah non, ce n'est pas très court, puis parfois, ça prend encore plus de temps. Alors, euh, les leads, ils sont trouvés par nos commerciaux parce qu'ils ont leur propre fichier de prospection traditionnel. Hein. Euh, la segmentation ABC des clients, euh, euh, ABC 1, 2, 3, 4. Euh, euh, le travail qui a été fait par leurs prédécesseurs est renseigné dans le CRM. Si euh, le, le, le vendeur a bien renseigné son CRM, c'est du pain béni. Ok. Mais également, on a monté une, une équipe de télépro euh, au siège de style à Marne-la-Vallée. Euh, où on a des collaboratrices euh, et c'est une sur, super équipe de, de dames là, qui, qui vendent nos produits et nos services à des prospects ou bien à nos clients qui sont en sommeil et qui vont essayer d'aller réveiller. Euh, on, on va essayer de les réveiller par tous les moyens. Euh, alors, euh, les moyens légaux, hein, euh, <rire> soit on va envoyer le vendeur, on va, on va être convaincant, on va leur proposer des offres promotionnelles. C'est vraiment
1: euh, le dispositif euh, qu'on a mis en place euh, il y a quelques années. OK. Euh, dans votre façon de vendre, justement, depuis euh, quelques années, si on est un peu plus précis, depuis deux ans, qu'est-ce qui a changé euh, chez tes commerciaux et dans votre façon de vendre
0: pour moi, clairement, ce qui a changé, c'est la partie rendez-vous, toute la partie rendez-vous. Euh, on est passé d'un systématique face to face à maintenant des rendez-vous vidéo ouais. Alors qui ne sont, qui sont pas devenus euh, euh, majoritaires hein. mais en fait euh, on, est, on, on, on arrive à un mix la vidéo est partout, elle s'est complètement démocratisée euh, au départ tout le monde apercevait avec méfiance hein, euh, nos commerciaux, nos clients et puis euh, finalement tout le monde s'est rendu compte que ça fait maintenant partie du dispositif euh, de vente efficace pourquoi euh, on irait perdre deux heures en entretien Parce que bah, quand on rencontre quelqu'un, il y a un peu euh, le temps limite de courtoisie, de politesse. On ne peut pas faire un rendez-vous en une demi-heure, ce n'est pas poli. En vidéo, c'est possible. Donc, euh, ça permet de gagner du temps, clairement. Euh, notamment pour planter le décor avec un prospect. Ouais. Faire une présentation d'entreprise, est-ce qu'on a besoin d'être en face-à-face -face mmh. Pas forcément. Euh, la crise sanitaire, clairement, ça nous a permis d'accélérer la digitalisation encore plus, euh, notamment des processus euh, commerciaux avec, euh, je prends un exemple, ouais. euh, l'envoi des offres, la signature des contrats. Un exemple, on a, on a signé avec Get Accept, qui est une start-up de Marseille ouais. euh, qui nous a permis d'envoyer nos offres via une plateforme qui permet de mieux comprendre ce que le destinataire fait de notre envoi okay. euh, et du coup on peut le relancer de façon
1: ultra pertinente. D'accord, parce qu'avant tout ça, la remise des offres euh, et le, la signature du contrat se faisait en présentiel Ah ouais, ouais moi j'ai des commerciaux à qui il a fallu expliquer que
0: euh, est-ce que tu te rends compte que tu fais deux heures de voiture euh, ouais. pour porter une offre quoi.
1: Ok euh, et j'en profite justement parce qu'on on a, euh, on a justement lancé une étude euh, sur ces sujets-là chez les commerciaux qu'on vient de sortir il y a quelques semaines sur les quatre chantiers pour bien vendre à distance et on se rend compte que les commerciaux finalement beaucoup d'entre eux n'ont pas été formés pour vendre à distance alors que bah, aujourd'hui les, les techniques ont bien changé et on se rend compte que c'est très compliqué notamment sur toute la partie euh, bri de glace créer du lien euh, à distance c est, c est, ça demande un peu de, de minutie et euh, en fait il faut vraiment être bien concentré sur son interlocuteur
0: Ouais moi j'ai senti les gens étaient déboussolés il manquait de repères. Bon, on les a aidés, on en
1: parlera après, mais on, on les a aidés. Ok. Euh, chez Steel, ça fait 5 ans que vous disruptez aussi le marché avec une vraie transformation globale de la division vente. Assez inédite d'ailleurs dans votre secteur, avec à la clé euh, une croissance forte. Euh, alors on va rentrer dans le détail des différents chantiers que tu as menés. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire avec le recul euh, quelles sont les grandes leçons que tu as tirées de cette transformation commerciale
0: bah, en leçon principale, c'est cinq dernières années. Je dirais la première, euh, c'est d'aller encore plus vite euh, malgré les ralentisseurs de tous bords. <rire> Alors, les ralentisseurs, euh, il y en a de toute nature. Hein. Il y a les ralentisseurs techniques, mécaniques dans toute grande entreprise. Hein. Ouais. Style, c'est 850 personnes en France. C'est euh, quasi 10 000 personnes dans le monde. C'est un groupe de 39 000 salariés derrière. Donc, on ne fait pas que ce qu'on veut. Ouais. Mais euh, voilà, des ralentisseurs. Euh, J'ai mené quelques réformes très impactantes et clairement j'aurais pu faire encore davantage dans un environnement beaucoup plus agile on a beau être assez souple dans une entrevue de 850 je vais faire un dessin à personne il y a plein de gens là de l'autre côté qui, se rendront, qui comprendront ce que je veux dire mais ouais, des, des, il, faut, il faut dépasser les ralentisseurs pour moi okay. c'est la première leçon que je, je retire okay. deuxième leçon c'est d'embarquer encore plus encore davantage que je ne l'ai fait euh, tout le middle management c'est-à-dire notamment les patrons des commerciaux les sales managers j'aurais dû les embarquer encore davantage parce que c'est quand même eux qui font le lien direct avec la force de vente et, et clairement euh, quand, on, quand on fait des transformations comme je les ai faites il euh, faut, faut, faut tout mettre en œuvre pour les impliquer un maximum bah, clairement afin de s'assurer que tes idées, tes messages y soient compris et acceptés je dis Pas que je l'ai pas fait, hein, mais mmh. la perfection est pas de ce monde. J'aurais pu faire encore mieux. Okay. Et, et, et je dirais que, en leçon, si c'est pas le cas, faut tout recommencer, faut pas hésiter. Ok, je dirais que c'est pour comparer, euh, c'est un peu comme quand tu fais des travaux chez toi et tu sais très bien que le truc que tu as fait, il est pas bien fini. Euh, si tu le casses pas tout de suite, mmh. tu seras obligé de le casser plus tard et ça sera pas bien. Faut le casser tout de
1: suite. Euh...
0: Euh, peut-être la, la, la dernière leçon enfin pas la dernière mais la troisième c'est euh, je pense que j'ai fait preuve de courage en tout cas c'est ce que mon patron m'a dit à l'époque okay. mais il faut parculer devant l'ampleur des changements qui sont induits par les décisions qu'on va prendre. Euh, parfois, ça fait peur, mais il faut y aller, parce que la peur n'évite pas le danger, on le sait. Même, ce, euh, même les, les changements qu'on va découvrir euh, euh, sur le chemin, pour l'accompagnement, euh, il faut, faut passer outre, faut, il faut y aller. Il
1: faut y aller à fond, il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter. Ok, ben c'est marrant parce que quand je t'écoute et euh, quand tu me parles de euh, justement de tes ralentisseurs, ça m'évoque une citation de Confucius que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qui dit que lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne ah. voulaient rien faire.
0: <rire> ouais, ça ça me rappelle pas mal de souvenirs, effectivement. Bon, après, effectivement, on se sent seul, mais bon, dans les grandes entreprises, moi j'ai fait équipe avec le DRH, etc. Bon, on a des super, des super équipes
1: derrière nous. Ok, top. Si on rentre aussi dans le vif du sujet des chantiers euh, que tu as menés en tant que DIRCO, euh, tu as beaucoup travaillé sur le turnover des équipes qui était, euh, qui était assez fort euh, il y a encore euh, 5-6 ans. Comment tu as fait pour stabiliser la force de vente et qu'est-ce que vous avez mis en place pour y remédier Alors, à ce sujet,
0: ce que je vais te dire, ça va peut-être te paraître très bizarre, très étrange, mais franchement, je pense que pour stabiliser les équipes, il faut passer par une étape de changement des pratiques et des habitudes et mm -hmm. dit autrement, peut-être de, de déstabilisation. Okay. Euh, par exemple, la même année, euh, je n'ai pas hésité à resectoriser massivement afin d'avoir euh, clairement une meilleure couverture de marché. Hein. Euh, le marché l'augmentait donc il fallait augmenter notre couverture et, euh, euh, et au même moment, j'ai levé la main euh, pour que Style France soit le pays pilote en Europe okay. pour le nouveau plan des commerciaux. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché d'avoir fait les deux à la fois, mais je n'ai jamais regretté parce que si on a eu de nombreux départs c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y a des tas de gens qui sont partis et également des bons. On les a tous compensés par des nouveaux entrants et et l'avantage aussi, c'est que moi, je ne cherche pas à avoir que des nouveaux, bien évidemment, parce que ce n'est pas possible. Ouais. Mais c'est aussi euh, la chance de pouvoir réintroduire un, un peu une cha un changement de culture. Mmh. C'est évident, hein, j'ai regretté quelques-uns de nos commerciaux qui nous ont quittés. Mmh. Mais euh, à chaque fois, on a intégré des nouveaux collaborateurs et des nouvelles collaboratrices. Euh, de grands talents, de grandes qualités. Moi, je dirais qu'on ne devrait jamais renoncer à introduire des changements euh, qui sont euh, nécessaires euh, si on a peur des conséquences sur la force de vente. Non. S'il faut, faut changer, il faut le faire. Ce qui compte, c'est de faire le maximum pour expliquer les raisons du changement. Euh, en fait, il faut donner du sens et de la perspective. Il ne faut pas un jour se retrouver en se disant « Ah ouais, tiens, j'aurais dû le dire. » Non, il faut le dire. Okay. Et après,
1: ok, il se passe des choses, mais le job a été fait à fond. OK. Et comment tu fais alors peut-être pour euh, maintenir le, le niveau d'engagement des, des commerciaux dans, dans le temps bah Pour moi, l'engagement, c'est comme un trousseau de clés hein, euh, dessus. Pour moi, il y a trois
0: clés principales qui sont accrochées.
1: Ouais.
0: Euh, la première, c'est euh, la formation. Si tu veux maintenir l'engagement des gens, faut les former. Euh, je sais que ça paraît... Euh, basique ce que je dis mais, mais c'est c'est tellement vrai dans, les, dans la, la quarantaine de candidats que je reçois par an il y a des gens qui n'ont jamais de formation donc la formation c'est une semaine de formation en moyenne par vendeur et par an chez Style okay. et en plus elle est personnalisée c'est à dire qu'on fait un audit des besoins et on adapte okay. c'est pas la même formation pour tout le monde d'accord deuxième point pour maintenir l'engagement même si euh, la littérature est remplie du fait que l'argent ne, ne suffit plus à lui seul à, à engager les gens ça reste quand même euh, un point d'engagement pour moi, donc une forte rémunération qui soit yes. calée sur des objectifs euh, qui soient smart bien évidemment euh, et qui manie euh, et marie le quantitatif et le qualitatif voilà, tu peux pas avoir que des objectifs quali, euh, tu peux pas avoir que des objectifs quanti. il euh, y a un mariage des deux qui, à Bassan, quand tu as atteint tes objectifs, font que tu es très bien payé. Et puis, le troisième point fondamental pour garder les talents, c'est de, de, de proposer de réelles perspectives d'évolution qui soient portées par tout le management. Euh, et, et pourquoi je dis ça Parce que finalement, ce n'est pas le tout de dire aux gens ⁇ ouais ouais, vous aurez de l'évolution ouais. ⁇ C'est aussi d'être le porteur et de, 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 de porter le, le message par l'exemple. Ouais. Euh, voilà, moi je suis un exemple. Je suis rentré qui compte chez Steel et je suis directeur des ventes aujourd'hui. Voilà, donc euh, aujourd'hui, il y a 40% de la fonction commerciale chez nous qui est issue de la promotion interne. Que tu sois directeur régional, sales manager, qui compte tu as pu démarrer euh, vendeur, même parfois technicien. J'ai deux excellents anciens techniciens qui sont des excellents commerciaux parmi les plus fortes rémunérations de la force de vente.
1: Top, top. Tu parlais tout à l'heure de, 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 de Péplan, euh, que vous avez transformé il y a deux ans, je crois pour passer d'un système de commission à un système de prime. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, tu comment as fait pour modifier euh, le, le plan variable sans que ce soit euh, la révolution auprès de 230 commerciaux
0: <rire> Ouais, Alors là, euh, désolé Julien, mais euh, si tu tendais le micro à nos commerciaux, ils te diraient que j'ai fait la révolution. Okay. <rire> non mais euh, sérieusement, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, l'intégration d'un nouveau payplan euh, pour des vendeurs ça reste une opération complexe qui peut être assimilée à une révolution. Ouais. Euh, c'est un peu la réforme des retraites. Hein. <rire> euh, euh, il faut pouvoir s'entourer, pour moi, d'experts RH. Ouais. Si tu veux limiter, la, entre guillemets, euh, pas la casse, mais euh, euh, ouais, on, le, le terme anglais, c'est turmoil, c'est-à-dire le, le bazar. Quoi, hein. euh, il faut vraiment que tu aies des bons experts RH et IT chez toi, dans ta boîte. Alors, ça ne veut pas dire aller prendre des gens hyper chers chez McKinsey, hein, comme mmh. l'Éducation nationale en ce moment. Hein. <rire> mais. Euh, voilà, il faut faire tandem avec la RH, avec l'IT, mais également mettre à bord des sales managers. Mmh. C'est pour ça que je disais il faut vraiment les embarquer, il faut les soigner. Okay. Parce qu'en France, tout le monde veut donner son avis. Et euh, bah, tu as par exemple les élus, hein, les institutions représentatives du personnel. Ça, c'est normal. Ils doivent être consultés. Pour moi, c'est respectueux de les mettre dans la boucle. Okay. Mais tu as également toutes les autres fonctions support de l'entreprise qui vont mettre leur grain de sel euh, la finance, euh, même la comptabilité, euh, euh, des gens du marketing, etc. Et donc, euh, ça rend le projet encore plus compliqué. C'est toujours le principe que euh, vendre en interne, c'est dix fois plus compliqué que vendre euh, ta soupe au client. Euh, voilà. Après, si tu prends toutes les garanties, tu calcules tous les modèles, tu impliques le, le, le maximum de, de gens dans ton entourage, il y aura toujours des pros et toujours des anti. Ça, c'est clair. Il euh, y a une solution qui existe hein. Euh, pour moi c'est pas celle que j'ai choisie parce que c'est le chemin le plus facile je prends toujours les chemins les plus compliqués ouais. euh, la solution la plus facile pour euh, qui ait pas de révolution c'est euh, en gros euh, euh, tu, euh, tu prends euh, la crème des rémunérations euh, tu la garantis à tout le monde pendant allez, euh, deux ans soyons fous ouais. euh, et puis euh, euh, bah, tu garantis qu'il y ait le maximum d'effets invisibles hein. euh, mais euh, clairement tu' euh, t'auras pas le résultat escompté puisque tu vas mettre du chloroform sur toute ta force de vente. Euh, la garantie, ça rime souvent, euh, hélas, avec
1: sous-performance ou contre-performance. Et tu installes aussi un peu une sorte de baronie euh, chez des commerciaux ah, à qui euh, on ne peut plus rien enlever ou changer. Ce n'est pas un bien bon signal bien. non plus.
0: Moi, je dirais que révolution ou pas, euh, si changement est nécessaire, euh, franchement, il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, moi, je peux affirmer que ceux qui sont partis de chez Style et qui m'entendent peut-être là, euh, au milieu de la tempête ils auront été les grands perdants de ce changement. Parce que quand je regarde le bilan entre 2018 et 2021, les, les, les variables, ils ont juste augmenté 19%. Voilà. Ouais. Donc, ça c'est du factuel. Hein. Euh, ouais, ils vont peut-être revenir alors. Ah, euh, s'ils sont partis en bon terme, on les accueillera volontiers.
1: <rire> ok. Vous avez également créé euh, de nouvelles verticales euh, de vente de services avec euh, de la location, du financement. Vous avez lancé aussi une activité d'occasion. Alors, quand tu es sur un nouveau marché, c'est assez simple. Mais quand tu es sur un marché aussi mature que le vôtre. C'est plus compliqué. Comment tu fais pour intégrer des nouvelles offres dans le catalogue de vente des commerciaux et changer leurs habitudes
0: Alors, euh, attention Julien, hein, tout ce qui est location, financement, occasion, ce n'est pas vraiment des nouveaux Verticals. Hein. Okay. Euh, on, on, les, on les pratique depuis un certain nombre d'années hein, et là-dessus, je n'ai rien inventé. Par contre, ce qui est assez nouveau, euh, c'est notre approche de certains secteurs d'activité qu'on appelle effectivement les Verticals. Euh, là, clairement, la crise sanitaire, elle nous a forcé à encore mieux analyser les secteurs d'activité avec lesquels on travaillait. Okay. Euh, D'un côté, on a vu des secteurs porteurs, sur lesquels on, on, euh, on devait investir davantage mmh. et, et de l'autre côté des secteurs qui ont été ralentis par la crise je pense notamment à nos amis restaurateurs bon mmh. bah, nous clairement on fournit des chariots aux gens qui fournissent les restaurateurs euh, des gens comme David Gel comme Breck, comme Cisco mmh. etc c'est des gens qui ont souffert de la crise et peut-être que euh, voilà chez ces clients ça a nécessité un investissement euh, je dirais un peu moindre euh, l'idée c'était pas d'abandonner ces clients bien évidemment on les a soutenus mais voilà, D'investir encore massivement, encore plus massivement, sur tous les verticals qui, eux, avaient le vent en mmh. poupe. Alors, ça se traduit comment concrètement pour nos commerciaux bah, On a employé deux moyens principaux. Je reparle encore de la formation. C'est vraiment mon leitmotiv. Euh, encore euh, la formation avec l'adaptation euh, également de nos listes de clients et de prospects cibles. Donc d'un côté, on a formé. De l'autre côté, on a demandé à nos commerciaux de se concentrer sur des listes qui ont été remaniées. Donc chez Style, on a une, euh, on a un, un principe de management de, de listes de clients qui s'appelle la focus list. Okay. Euh, c'est une liste qu'on utilise de façon dynamique depuis 5 ans. L'enjeu de cette liste, c'est... Tu lises des clients et des prospects sur lesquels tu vas mettre soit des barbelés pour sécuriser soit tu vas tout faire pour les conquérir avec un plan d'action qui est clairement établi pour l'année et qui est euh, révisé chaque mois donc okay. c'est en face à face avec son patron euh, voilà c'est un plan de visite qui on responsabilise dans l'entreprise pour visiter le client etc et puis euh, bien évidemment on a aussi euh, 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 vraiment mener une offensive sur le web on a une boutique en ligne qui est très bien garnie qui vient compléter le dispositif des commerciaux euh, et euh, le, le point vraiment euh, je mets un point d'honneur à ce que nos commerciaux soient euh, intéressés à toutes les ventes qui se font sur le web parce qu'ils en sont les meilleurs ambassadeurs
1: oui et puis la, la marge est plus forte et, et quelque part euh, tu as tout intérêt à ce qu'ils achètent directement euh, sur le site
0: ouais, alors ils peuvent pas tout acheter euh, pour nous c'est même pas une question de marge tu vois, c'est mmh. vraiment une question de, de simplifier le processus de vente pour des produits mmh. où il y a quand même une faible valeur ajoutée
1: ok je comprends alors on n'a en pas encore parlé mais euh, tu l'as introduit euh, votre marché il a une spécificité c'est que vous connaissez exactement le montant total des ventes et la répartition par concurrent et du coup euh, bah comment tu pilotes l'activité comment tu définis ta stratégie commerciale en fonction de, de ces infos que, que tu as à quelle fréquence d'ailleurs Alors c'est tous, les mois. tous
0: bon. les mois en fait c'est pas compliqué on a un syndicat patronal euh, qui s'appelle Evolis qui est, qui est membre de, de l'UIMM et Evolis en fait euh, euh, collecte auprès de tous les adhérents qui vendent des chariots élévateurs en France ouais. les ventes par département donc, en fait, on sait quasi au chariot presse qui se vend euh, dans le département du Calvados, par exemple. Et donc, tout est intégré à notre CRM qui est SAP aujourd'hui. Okay. Euh, les indicateurs sont ultra simples et lisibles par tous sous forme de sales scorecard. Voilà, okay. c'est une scorecard qu'on a développée euh, en interne qui regroupe aussi bien des indicateurs financiers. Je donne un exemple, le niveau de remise moyen par vendeur. Ouais. que des indicateurs d'activité tels que le nombre de ventes par rapport au marché déclaré mmh. et puis des indicateurs de productivité commerciale, par exemple le sales funnel ou le, le taux de contact des clients A et B. Voilà. Tout passe par la déclaration dans le CRM de l'activité du vendeur qui est un petit peu contraignant. Il euh, y a beaucoup d'administratifs du coup. Hein. C'est ouais. un, un tiers du temps du vendeur. Mais ouais, euh, ouais c est, c est, on n'a pas réussi à le baisser. Mais l'avantage, c'est que tout est partagé de façon transparente de notre directeur général, mon patron, jusqu'au vendeur secteur. Okay. On a tous la même visu. Euh, et l'outil de base, euh, c'est l'outil de base du sales manager pour challenger et manager ses commerciaux lors des points
1: fixes. Ok, bon bah top, intéressant au niveau des grands comptes, euh, tu as là aussi réorganisé le, le service et l'équipe commerciale euh, pour gagner en efficacité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes euh, structuré Ah bah J'aime bien, que, tu, je
0: suis content que tu me poses cette question parce que les grands comptes, euh, là j'ai le sourire, ça me parle parce que c'était mon premier job chez Steel. Bah Oui, tu nous as dit que tu es arrivé en et tant euh, que cam. Et en fait, euh, voilà, quand je réfléchis, euh, c'est probablement le meilleur job dans une entreprise grand compte. Je l'ai connu dans une autre boîte aussi. Euh... Tu recherches des grands comptes en ce moment, Cédric En, en plus, je recherche deux grands comptes en ce moment, effectivement, ouais, je confirme, mais au-delà de ça, c'est quand même un super job. Euh, et là, je peux dire que les clients et leurs attentes ont changé. Mmh. Euh, dans le métier de la manutention, les acheteurs, ils se sont clairement professionnalisés
1: okay.
0: et leurs attentes ont augmenté euh, de façon significative. Euh, autant que le prix, puisque le prix, ça a toujours été un facteur d'achat, c'est évident, mmh. bah, euh, nos interlocuteurs chez les clients, ils veulent aussi une palette de services qui soit associée euh, à, à la vente du produit euh, en gros ils veulent une gestion de flotte un peu ce qu'on connaît dans la flotte automobile mm. ben nous on est très en avance parce que quand je vois ce que les, les gestionnaires de flotte automobile comme Arval Lisplan proposent ben nous on est clairement en avance par rapport à ce qu'ils font et donc j'ai nommé un nouveau patron des grands comptes qui est issu du terrain avec une expérience mixte de vendeurs et de key -comptes. il a été grand compte lui-même okay. il était vendeur il était patron de vendeur et ensemble on a structuré les portefeuilles des clients et prospects afin d'avoir ben là aussi un mix de secteurs d'activité avec pour chacun un secteur leader, voilà, qui de la logistique, qui de la grande district etc. Chaque kioquante, il doit proposer sa liste de grandes sociétés cibles, c'est-à-dire on veut des prospects aussi, okay. car le gars, il n'attend pas que ça lui descende tout cuit, il doit nous proposer aussi des, des secteurs porteurs pour l'année en cours avec un plan d'action précis et puis euh, ensuite on a doublé le dispositif en région avec des grands comptes régionaux mmh. et puis on a créé une force de vente euh, dédiée à la grande distribution euh, tout ça pour avoir encore de la proximité terrain, encore plus avec nos clients compte clés euh, et d'augmenter notre couverture de marché et évidemment hein, c'est le nerf de la guerre, euh, notre part de marché
1: Ok, alors justement tu as, as toutes ces informations euh, en connaissance chaque mois dans le pro prolongement de ma question précédente comment tu fais pour monter les prix en 2022
0: <rire> Alors en fait c'est très simple euh, c'est très simple sur le papier euh, okay. le sujet de l'augmentation des prix euh, on a monté un argumentaire euh, très complet qui est basé sur euh, la hausse du prix des, des composants ouais. euh, de tout ce qui compose un chariot élévateur lors de sa fabrication d'abord euh, on est dans une fabrication européenne uh -huh. donc euh, bah, ce qu'on fabrique euh, c'est des prix de revient assez élevés on est sur du segment premium, hein, on n'est pas sur, du, sur de l'entrée de gamme euh, et donc on, on a vraiment euh, diffusé, commenté cet argue à toute la force de vente. Okay. On a ensuite pris rendez-vous avec nos top clients pour leur expliquer clairement la situation, les difficultés auxquelles on avait à faire face. Euh, L'avantage de, de, la, la, de, de, de la situation, c'est que bah, tout le monde la connaît, hein, tout le monde est au courant euh, de ce qui se passe dans l'industrie. Bon, À moins d'avoir euh, passé les derniers mois en hibernation, euh, on sait que tout augmente. Euh, et moi, par exemple, j'ai mouillé la chemise. Hein, j'ai rencontré les clients également. Euh, et J'explique à tous ceux que je rencontre, puisque je vois à peu près deux clients par semaine, bah, y compris en interne, que la seule référence de prix en 2022,
1: mmh. ça doit être 2022.
0: Il mmh. faut arrêter de comparer avec le passé, il n'y a plus rien de comparable.
1: Ok. Euh, et si on évoque peut-être le sujet de la formation continue du, du Sales Enablement, qu'est-ce que vous avez mis en place en interne pour bien former vos équipes et améliorer leurs performances bah, clairement, je peux dire qu'on a profité du Covid, du confinement
0: euh, pour euh, euh, faire de l'hyperformation de nos commerciaux euh, à, à tel point qu'on euh, a même eu des plaintes de commerciaux qui trouvaient qu'il y en avait trop. Non, mais sérieusement, on a, on a vraiment travaillé euh, à fond ce sujet. Par exemple, avec l'un de nos deux partenaires en recrutement qui a aussi un département euh, formation. Okay. Euh, on, a, euh, on a lancé une opération très ambitieuse. C'est un gros programme hein, qui représentait représenté des centaines d'heures de formation. Un, on a fait une évaluation de notre force de vente euh, grâce à ce partenaire. Et deux, on en a déduit un programme de formation euh, hyper solide sur une sélection de commerciaux. Ouais. L'idée pour moi, ce n'était pas de mettre tout le monde en formation, ouais. c'était de mettre en formation ceux qui en avaient le plus besoin. Okay. Euh, et on leur a fait bosser tant euh, leur soft que leur hard skills. Voilà, il y a des gens qui avaient besoin de travailler, euh, euh, par exemple la chasse, euh, euh, l'élevage. Bah, L'idée centrale, c'était de les rendre encore meilleurs dans l'élevage, dans la chasse et puis également le réseautage euh, tu en parlais tout à l'heure on a découvert qu'on euh, avait des commerciaux qui n'étaient pas très, très à l'aise avec cette nouvelle situation de distanciation sociale ouais. avec le client et donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets avec eux
1: ouais, et puis c'est intéressant au niveau de la formation d'analyser de, de, finalement les forces et faiblesses des uns et des autres et de proposer un programme qui est sur mesure quoi. on parle de l'individu plutôt que de, ouais. de, de tout le groupe quoi. Ouais. ce qui permet aussi d'avoir un meilleur taux d'engagement de, des collaborateurs en, en session euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment quel conseil tu pourrais donner aux, aux patrons qui euh, cherchent à accélérer fortement et à doubler leur force de vente d'ici euh, 3-4 ans ah, c'est gentil de me consulter comme si j'étais un oracle mais <rire> bon voilà j'ai envie de dire
0: euh, puis ça tombe bien c'est un peu ce qu'on fait là ce matin l'idée c'est d'échanger avec des collègues hein. ouais, ouais. Clairement, j'ai envie de dire à mes collègues qui sont à la tête d'organisations commerciales, il faut aller respirer ailleurs ce qui se passe, discuter avec vos pairs, rencontrer d'autres organisations commerciales et puis suivez votre instinct. Il faut vous appuyer sur des professionnels du recrutement et de la formation commerciale en leur expliquant d'où vous partez et où vous allez. Il faut avoir votre vision. La vista, c'est super important. Euh, par exemple les, les pros du recrutement ils sont souvent euh, la chasse gardée des DRH mmh. hein, euh, on n'échappe pas à la règle le DRH c'est il, il se réserve la discussion avec les pros du recrutement et de la formation alors qu'en fait euh, moi j'ai travaillé avec un DRH qui m'a ouvert toutes les portes mmh. et qui m'a fait rencontrer euh, ces organismes et ces gens là ils ont plein de choses à apprendre aux directeurs commerciaux mmh. donc ça c'est vachement important Enfin, j'ai aussi envie de vous dire à tous que dans la vente, on peut certainement inventer des choses, c'est clair. Chacun y va de son petite idée d'organisation. Mais honnêtement, quand il y a des organisations qui existent déjà et que ces organisations à vous semblent être les bonnes, Qu'elles vous semblent être les plus pertinentes, mais honnêtement, copiez-les. Euh, optez pour elles. Il n'y a, a aucune gêne à dire bah ouais, euh, j'ai vu chez Machin que ça marchait bien, et ben je vais faire la même chose. Euh, si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je pense que là, il n'y a, y a pas de problème de, de, de
1: copiage. Voilà. Ok. On a aussi beaucoup de DIRCO qui nous écoutent et qui souhaitent euh, bah moderniser leur machine de vente, commencer leur transformation commerciale. Et euh, bah, si tu devais les conseiller, tu leur conseillerais de, de, de commencer par quoi en fait
0: Ouais, alors ça euh, merci pour la question je veux dire c'est <rire> pas facile car euh, chez Style honnêtement de très bonnes bases étaient était plantées hein. ouais. Style c'est une entreprise qui existe depuis 100 ans ouais. euh, en France on existe depuis au moins au moins 40 ans euh, j'ai pas tout inventé hein. mais aujourd'hui je dirais euh, peut-être par quoi commencer c'est un bon CRM mmh. et, et, et vraiment qu'il soit euh, facile à utiliser et très orienté sales <rire> C'est-à-dire que ce ne soit pas un bon CRM que pour celui qui euh, en regarde les, les données agrégées. En gros, ce n'est pas le CRM du directeur commercial qu'il faut, c'est le CRM
1: du vendeur. On fait un petit ping à tous les sales operations managers et ouais. tous les marketeurs. <rire>
0: euh, faut pas l'oublier parce que celui qui s'y colle au final tous les jours, c'est le vendeur. Hein. Et puis, euh, euh, le deuxième point important, par quoi commencer une fois qu'on a le bon CRM C'est euh, des bons encadrants. Des bons chefs d'équipe, des bons sales managers, euh, et puis un solide partenaire RH pour faire de bons recrutements. Euh, le tout, bien évidemment, avec euh, les bons produits et les bonnes solutions à vendre,
1: c'est sûr. Ok. Est-ce que tu as euh, deux, trois outils que tu trouves waouh euh, et que tu recommanderais à nos auditeurs Bon, écoutez, euh, moi, je ne vais pas être très original
0: là-dessus, mais sur le CRM, euh, je suis plutôt fan de Salesforce. Okay. Euh, je pense que c'est pas pour rien que c'est le meilleur. C'est pas pour rien que c'est celui qui se vend le plus dans le monde. Euh, alors, c'est peut-être parce que je suis dans une multinationale que, que je dis ça, puisqu'effectivement, je fais partie d'un groupe de 39 000 salariés. Ouais. Mais honnêtement, parfois, euh, je trouve qu'on va réinventer des choses qui existent déjà, euh, alors qu'effectivement, oui, peut-être que Salesforce, c'est peut-être plus cher, mm -hmm. mais franchement...
1: Euh, le ROI pour toi est... Euh, ouais, mm -hmm. ouais. okay.
0: Et puis... Euh, euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec Salesforce qui est un, un outil de gestion des primes des commerciaux c'est Maxi c'est une application euh, c'est une application euh, allemande qui est présente partout en Europe et qui est super conviviale super facile à mettre en place et pas très coûteuse euh, voilà c'est une application du commerce qui nous aujourd'hui
1: gère les primes de nos 650 commerciaux en Europe Maxi hein, tu Maxi dis. oui tout à fait ok euh, quelques rapides questions de fin avant de conclure. Quel est le livre euh, qui t'a le plus inspiré dans, le, dans la vente ou le management ah, j'ai pas lu
0: beaucoup de, de bouquins euh, sur la vente et le management, mais je vais raconter une, une anecdote de dinosaures. Mon premier patron, Daniel Husson, je sais pas s'il si écoute, euh, il se reconnaîtra. Euh, quand il m'a rencontré, il m'a dit Tu connais pas comment se faire des amis de Dale Carnegie Il m'a dit Il faut absolument que tu le lises. Donc je l'ai lu. Voilà, c'est au moins le bouquin, c'est un peu un lieu commun, mais je me rends
1: compte qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas lu en fait. Ok, comment se faire des amis de Dale Carnegie Dale Carnegie. Ouais. Ok, ouais. cool. Euh, et dernière question quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné euh, Pour moi, le, le meilleur conseil euh,
0: professionnel qu'on m'ait donné euh, de, de toute ma carrière, euh, c'est toujours garder l'initiative. OK. Il ne faut, faut pas subir les événements, il ne faut pas subir les choses. Je sais que ce n'est pas facile de dire parce qu'il y a des tas de gens qui, sont pas forcément, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas forcément maîtres de leur destin et je ne suis pas un grand philosophe. Mais euh, quand on a des moments difficiles, il faut toujours garder en tête que on peut garder l'initiative sur ce qui nous arrive.
1: Génial. Et bah écoute, euh, Cédric, merci beaucoup pour, euh, pour tes bons conseils et le temps que tu m'as accordé ce matin. Et puis euh, bah, je te dis à très bientôt et vive la vente Ouais, merci Julien, vive la vente. Merci à tous. Salut. Au revoir. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite